1: quý vị khán giả thân mến hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu về lợi ích của việc tập thể dục trừ khi chúng ta tập luyện quá mức hoặc tập luyện không đúng cách hoạt động thể chất luôn mang lại nhiều lợi ích sẽ chẳng bao giờ là quá trễ để bắt đầu tập thể dục giúp giảm cân điều đặn và cải thiện dáng vẻ cùng ngoại hình nó còn làm giảm nguy cơ và khả năng phát triển của bệnh tim mạch tiểu đường ung thư cũng như là chết sớm chúng ta đã bao giờ cảm thấy mình quá cứng nhắc và mong bản thân có thể linh hoạt hơn tập thể dục sẽ giúp cho cơ thể trở nên linh hoạt hơn làm cứng xương khớp chống gãy xương và khiến cơ bắp săn chắc lợi ích mà tập thể dục đem lại còn bao gồm là hạ đường huyết giảm tim mạch giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì và tiểu đường Mỗi khi chúng ta thấy quá mệt mỏi để tập thể dục, hãy nhớ rằng tập thể dục giúp làm tăng năng lượng, sức sống, tốc độ và hiệu suất làm việc của chúng ta, sự sung sức tạo điều kiện, phục hồi chấn thương và bệnh tật. Nãy giờ chúng ta đã xem xét đến lợi ích, vật chất của tập thể dục. Thế còn lợi ích về tinh thần là gì? Nếu ở đâu đó tồn tại một công thức kỳ diệu cho sức khỏe, thì đó chính là tập thể dục, đi bộ thường xuyên trong công viên hoặc chạy vòng quanh khu phố sẽ giúp chúng ta cải thiện khả năng học tập, trí nhớ, lẫn tinh thần. Đây cũng là một trong các cách giải tỏa căng thẳng, tăng cường sức khỏe tâm lý tuyệt vời. Những người tập luyện thể dục thường xuyên thường có ít nguy cơ mắc bệnh trầm cảm và họ cũng cảm thấy mình tự tin hẳn ra. Chúng ta có bao giờ nhận ra rằng đã ngủ ngon hơn khi luyện tập thể dục chưa? Tập thể dục còn đem lại lợi ích bất ngờ trên phương diện xã hội. Nó giúp cải thiện trí tuệ cảm xúc và khả năng giải quyết xung đột, củng cố tình cảm thân thiết và đời sống tình dục thúc đẩy cảm giác hạnh phúc. Bởi luyện tập làm tăng lượng oxy mà tế bào máu mang đến não, nó giúp cho chúng ta suy ngẫm, cầu nguyện và học kinh thánh tốt hơn. Kính thưa quý vị, tập thể dục có hệ thống giúp cải thiện khả năng đánh giá các vấn đề tâm linh. Với nguồn năng lượng mới mà tập thể dục mang đến, chúng ta còn có thể ấp ủ. Một mong muốn
0: lớn hơn đó chính là giúp đỡ người khác. Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình, Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: bây giờ này xin kính mời quý vị cùng lắng nghe sứ điện ngày hôm nay, Con đường giải thoát.
2: Xin lời ngái kính chào toàn thể quý ông bà, anh chị em. Đại Văn Hào, người nghe, Lepstone tôi ông ta có kể một câu chuyện về hoàn cảnh của con người tội lỗi của chúng ta. Ông mượn một cái hình ảnh, một cái ví dụ minh họa để rồi từ đó chúng ta có thể hiểu rõ hơn về con người tội lỗi như thế nào. Tôn Sôi kể lại rằng có một lần kia thì có một chàng trai đi vào trong rừng và đang đi bất chợt ông ta gặp phải một con cọp. Và người thanh niên này đã vội vàng chạy trốn con cọp. Và trong cái quá trình chạy như vậy thì anh ta đã bị phát hiện trước mặt mình có một cái hố sâu nhưng mà cái vực sâu nhưng mà bây giờ vì lỡ đà. Và với lại cái cái sự rượt đuổi của con cọp ngoài sau anh ta đã không kịp dừng lại và đã rơi xuống đó. Nhưng mà khi mà vừa rơi ra khỏi cái cái đường đi đang trên đường rơi xuống vực thì có một cái sợi dây leo đang mọc ra. Và người thanh niên này đã vội chụp lại được sợi dây. Nhìn lên phía trên thì thấy con cọp vẫn đang ở trên đó dòm xuống và chờ mình. Nhìn ở phía dưới thì người thanh niên này là nhìn thấy có một con cá sấu Đang hả miệng ra và chờ mình rơi xuống Và trong một cái hoàn cảnh mà đầy khó khăn như vậy Lên cũng không được và xuống cũng không được Tolstoy đã nói rằng đó chính là hoàn cảnh của con người tội lỗi Ông ta kể lại rằng từ đó tác giả đã nêu ra rằng Cái con cọp đó giống như là tội lỗi của chúng ta Khi chúng ta phạm tội Theo như kinh thánh thì chúng ta biết được rằng tiền công của tội lỗi Hay còn gọi là công giá của tội lỗi Là sự chết Có nghĩa rằng nếu chúng ta phạm tội Thì chắc chắn chúng ta phải trả giá Bằng sự chết Kinh Thánh không để cho chúng ta đoán mò Là chúng ta không biết liệu mình có tội hay không Trong Nguyễn Kinh Thánh chính là lời của Đức Chúa Trời Cho chúng ta biết được rằng Vì tất cả mọi người đều đã phạm tội Chính điều đó suy ra rằng Vì tất cả mọi người đều đã phạm tội Cho nên suy ra tất cả mọi người Đều phải chết Tội lỗi của chúng ta như con cọp, nó đang rượt đuổi sau lưng chúng ta, và nó sẽ sớm bắt kịp chúng ta. Phía bên kia thì con cá sấu tượng trưng cho sự chết. Sanh ra ở trên cuộc đời này, sớm muộn gì, theo như cái quy luật sanh lão bệnh tử, tất cả mọi người chúng ta đến, đến đến cuối cùng là mình sẽ gặp phải sự chết. Đang chờ đợi như con cá sấu đang há mỏm ra chờ đợi chúng ta. Thậm chí tác giả còn kể lên thêm rằng nếu chúng ta nhìn kỹ cái bức hình trên đây, Trong cái cảnh tuyệt vọng của mình, leo lên cũng không được, leo xuống cũng không được, tác giả kể lại rằng thậm chí có hai con chuột màu đen và trắng đang cắn đứt sợi dây nó nữa, có nghĩa rằng sớm muộn gì thì nó cũng sẽ rơi xuống thôi. Hai con chuột màu đen và trắng này tượng trưng cho thời gian, tóm lại thời gian sớm muộn gì cũng đưa chúng ta đi đến sự chết. Đây chính là hoàn cảnh hoàn toàn tuyệt vọng của con người tội lỗi. Khi nghĩ về cuộc đời của mình, khi nghĩ về tất cả những sai lầm mà mình đã thực hiện, khi nghĩ về tất cả những tội lỗi xấu xa mà mình đã trải qua ở trong cuộc đời, tác giả của kinh thánh là Sứ Đồ phao đã theo lên ở trong sách Roma đoạn 7 câu 24, Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này. Sứ Đồ phao biết được rằng tự con người chúng ta không thể nào mình thoát ra khỏi cái hoàn cảnh tội lỗi. Như người thanh niên ở trong câu chuyện tự bản thân anh ta sẽ không có cách gì để mà anh ta có thể thoát được khỏi cái hoàn cảnh đầy khó khăn đó. Phải có một ai đó, phải có một cái đấng nào đó ngoài anh ra Mới có thể giải cứu cho anh ta được Hoặc là đánh đuổi con sư tử ở trên Hoặc là đánh đuổi con cá sấu ở dưới Nói tóm lại, phải có một ai đó Mới có thể giải cứu được người thanh niên ở trong câu chuyện Tác giả đã nêu ra ở đây rằng Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này Nếu kinh thánh chỉ dừng lại ở câu hỏi này nếu quyển kinh thánh của chúng ta chỉ dừng lại Ở cái nang đề mà đầy khó khăn Cái hoàn cảnh đầy bế tắc của con người Thì tôi nghĩ rằng tất cả mọi người chúng ta Cũng hoàn toàn tuyệt vọng Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời Kinh thánh không để cho chúng ta Chỉ dừng lại ở chỗ này Kinh thánh ngay cái khâu tiếp theo Đã cho chúng ta câu trả lời Sách Roma đoạn 7 câu 25 Cảm tạ Đức Chúa Trời Nhờ Đức Chúa giêsu christ Là Chúa chúng ta Sư Đậu nêu ra rằng sau khi đã nêu ra cái câu hỏi ai có thể giải cứu con người chúng ta khỏi hoàn cảnh chết mất. Và ông đã trả lời rằng chính nhờ Đức Chúa Giê-xu Chris. Kinh Thánh cho chúng ta biết được rằng Đức Chúa giê vẫn là câu trả lời của chúng ta. Rất nhiều con đường khác nhau với những cái tên gọi khác nhau đã được nêu ra với cái tựa đề con đường giải thoát. Cũng không nằm ngoài cái mục đích đó. Đức Chúa giê đã đem lại cho con người lạc mất. Con người tội lỗi của chúng ta một con đường giải thoát Nếu chúng ta chấp nhận sự hy sinh, sự cứu rỗi của Ngài Cảm tạ Đức Chúa Trời nhờ Đức Chúa giê christ là Chúa chúng ta Con Đức Chúa Trời đã từ bỏ trên cao xuống thế gian này để mở cho chúng ta một con đường giải thoát Phần còn lại, đó chính là phản ứng của chúng ta như thế nào trước sự mời gọi mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta Kinh Thánh cho chúng ta biết được rằng mỗi con người, rất nhiều người ở trên cuộc đời này họ có những cái phản ứng khác nhau trước con đường giải thoát mà Đức Chúa Trời đã mở ra cho con người. Có những người họ chối bỏ, có những người họ nói rằng thật ra tôi không có tội lỗi gì hết. Có những người họ cho rằng mình không có cái gì phải lo lắng, mình không có cái gì phải sợ hãi. Tất cả mọi người đều làm như vậy. Nhưng việc mà chúng ta chối bỏ đó cũng chẳng ích lợi gì cho chúng ta. Như một người có bệnh. Việc mà cái người đó từ chối không thừa nhận là mình có bệnh Thì việc mình phủ nhận như vậy cũng không giúp cho cái bệnh tình mình có trở nên khỏe hơn chút nào Chỉ trừ khi một người nhận thức được hoàn cảnh thật sự của mình Và tìm một con đường giải thoát Thì mới có thể đem lại cho mình sự bình an và sự thịnh vượng Một cái thái độ thứ hai đó là cái thái độ sống trong sự dằn vặt Biết rằng mình tội lỗi Nhưng mà cái người này vẫn chìm đắm ở trong tội lỗi Vẫn không có muốn từ bỏ con đường tội lỗi của mình Đây chính là một trong những cái thái độ mà rất nhiều người trên cuộc đời ngày hôm nay. Có nghĩa là họ biết được cái hoàn cảnh thực tại, biết được cái sự yếu đuối, biết được cái sự xa ngã, biết được cái hoàn cảnh tuyệt vọng của con người của mình. Nhưng họ không chọn làm bất kỳ một giải pháp nào hết. Họ không chấp nhận con đường cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã mở ra cho mình. Ở bên bộ ngân khố của nước Mỹ thì cách đây nhiều năm họ thành lập một cái quỹ, họ gọi là cái quỹ lương tâm. Cái người sáng lập ra cái quỹ này nghĩ được rằng Rất nhiều người trên cuộc đời này Đặc biệt là công dân Mỹ Có thể là họ đã làm một số cái gì đó xấu xa Ở trong cuộc đời Do đó mà đôi lúc họ bị dằn vặt bởi lương tâm Và nếu mà mình làm cái gì đó xấu xa Mình muốn chuộc lại cái lỗi lầm của mình Thì hãy đóng góp tiền vào trong cái gọi là cái quỹ lương tâm này Để rồi cho lương tâm mình sẽ trở nên thanh thản hơn Và người ta kể là rằng Từ khi mà cái quỹ này được thành lập Rất nhiều cái người đã gửi những cái khoản tiền khác nhau Vào trong cái quỹ lương tâm này có những người gửi số tiền rất là bé, chỉ vài chục sen, vài chục xu. Bởi vì cách đây nhiều năm, cái người đó đã, đã gửi một cái bức thư đi. Và khi mà người ta gửi thư đến, anh ta lại tháo cái con tem ra, rồi dán con tem đó lại, rồi tiếp tục xài đi xài lại một con tem, hai ba lần. Và chính vì cái việc nhỏ như vậy, đã khiến cho anh ta cũng cảm thấy ấy nấy bức rớt, khó chịu ở trong mình. Có những người họ đã gian lận hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn đô la. Và họ cũng đã gửi những khoản tiền rất là lớn, đương nhiên là vô danh. Để mà cho cái lương tâm của mình được thanh thản Đặc biệt có một cái bức thư mà tôi xin đọc ở đây Có một người gửi rằng kính gửi các nhân viên thuế vụ, Tôi đã gian dối trong thuế thu nhập cá nhân của tôi vào năm vừa qua Đính kèm theo thư này là một tấm chi phiếu 1.000 đô la Và thậm chí anh ta biết rằng tái bút Nếu tối đêm nay mà tôi vẫn tiếp tục không ngủ được Thì tôi sẽ gửi số tiền còn lại tôi nghĩ rằng biết được những gì mình làm là sai Nhưng mà anh ta vẫn chưa muốn hoàn toàn thoát ra khỏi cái hoàn cảnh sai đó Cứ thử gọi là một chút Sửa một chút cái lỗi lầm của mình Thử một chút gọi là sửa sai Nhưng mà vẫn để một cái khoảng mở Rằng nếu mà thấy rằng không ổn Thì sẽ tiếp tục sửa sai cho tới khi nào hết sai Và đây là một trong những cái thái độ Mà có những người ở trên cuộc đời Họ đó là như vậy Cái thái độ thứ ba là có những người Thậm chí họ còn không biết mình là tội nhân Ở trên cuộc đời này không phải ai cũng ý thức được rằng con người chúng ta là tội nhân. Không phải người nào bị lạc mất ở trên cuộc đời này cũng biết rằng mình bị lạc mất. Và đây chính là một trong những trường hợp mà khó cứu chữa nhất. Bởi vì nếu mà mình không biết mình lạc thì làm sao mà mình tìm được lối về. Trong một ngày cuối năm thì có một người mẹ đi đi trong một cái siêu thị rất là lớn với đứa con gái 7 tuổi của mình. Và vì mãi mê mua đồ trong những ngày cuối năm họ xả hàng ra như vậy và vì rất đông người ở trong siêu thị. Quay qua quay lại thì người mẹ đã không thấy đứa con gái của mình đâu hết. Bà liền đi ra cái chỗ mà ban tổ chức và thông báo rằng có một em bé tên là Mary, 7 tuổi, bị lạc. Em nào bị lạc xin nhanh chóng tiến về phía cái bàn của ban tổ chức có người mẹ đang chờ. Thông báo hàng chục lần và không thấy động tĩnh gì hết. Hai tiếng đồng hồ đã trôi qua và cuối cùng người mẹ đã nghĩ tới những cái kịch bản xấu nhất rằng có thể nó đã bị bắt cóc hay là có thể là có những cái chuyện tồi tệ đã xảy ra với con của mình. À, bà đã nhanh chóng gọi cho co cho bên cảnh sát và rất nhiều công an họ đã, đã truy tìm họ đã đổ ra khắp nơi và cuối cùng sau nhiều tiếng đồng hồ sau đó trong cái sự gọi là lo lắng và tuyệt vọng cuối cùng thì người mẹ đã thấy đứa con của mình đang ngồi trong một cái gian hàng trò chơi trẻ em nơi mà họ có rất nhiều đồ chơi cho các em chơi thì người mẹ vừa mừng rỡ nhưng mà rượt bực tức liền hỏi đứa con rằng con không nghe thông báo hay sao từ cái chỗ này mà tới cái chỗ thông báo rất là gần và đứa bé nói rằng nó nghe người bé nó rằng người bé đã thông báo hàng chục lần Hỏi tại sao con nghe mà lại con không có lại văn phòng của ban tổ chức để tìm? Đứa bé nó nói rằng con đâu có bị lạc. Con nghĩ rằng một đứa bé nào đó tên là Mary nó bị lạc chứ con đâu có bị lạc. Cho nên rằng đứa bé trong cái suy nghĩ đơn giản nó không biết được rằng nó đang bị lạc mất. Và chính vì nó không nghĩ nó là người đang lạc. Do đó mà nó không tự đi tìm đường về. Đó là một trong những phản ứng của con người tội lỗi của chúng ta. Và có những người sau khi đã xoay sở làm tất cả mọi thứ... Mà vẫn không tìm được câu trả lời cho cuộc đời của mình Cuối cùng trong hoàn cảnh tuyệt vọng Không làm gì hơn được Họ đã quyết định tự kết liễu cuộc đời của mình Đây là một trong những cách mà mình nhiều lúc Mình đọc những bài báo kể về ai đó Khi mà họ tự quyết định kết liễu cuộc đời Có những người họ cho rằng đó là một trong những cách Để tự giải thoát bản thân Khi sống trong một cái thế giới mà Một người bạn của tôi gửi cho một cái bức hình Nói rằng con người bây giờ khi sống một cái thế giới mà mọi người rất là thờ ơ khi cọc cảnh một người đang bị nạn như vậy. Không một ai muốn cứu giúp mà tất cả chỉ muốn chụp hình để có thể đưa lên trên mạng xã hội để cho những cái tin hot nhất như vậy. Và khi sống một cái thế giới mà mọi người đều thờ ơ không quan tâm không nghĩ đến nhau như vậy. Có những người họ mang những cái gánh nặng bên cuộc đời của họ. Thấy rằng không có ai mình có thể chia sẻ được những gánh nặng ở trong cuộc đời. Cuối cùng họ đã quyết định lặng lặng từ giả cuộc đời này ra đi. Và trong những sự lựa chọn, trong những thái độ, trong những phản ứng Thì phản ứng này có thể nói là phản ứng tồi tệ nhất Đâu đó vẫn có những người họ đã quyết định ra đi Để lại những cái bức thư, để lại những cái tờ giấy Chia tay cuộc đời Và tất cả những cái điều này cho thấy rằng Cho dù họ chọn rằng đây là một con đường để họ tự giải thoát họ Khỏi hoàn cảnh mà họ đang gặp phải Nhưng thật ra đây cũng không phải là câu trả lời Bốn cái thái độ, bốn cái phản ứng mà chúng ta vừa mới nghe qua. Nhưng cuối cùng, kinh thánh cho chúng ta có một sự lựa chọn thứ năm. Có một sự lựa chọn mà tất cả mọi người chúng ta trong buổi tối hôm nay, khi ý thức được cái hoàn cảnh tội lỗi của mình, chúng ta có thể lựa chọn. Đó chính là chúng ta chấp nhận sự hy sinh của Đức Chúa Trời. Đây là lời mời gọi cho chúng ta tiến đến gần thập tự giá của Đức Chúa Trời. Thánh ca số 156, gần thập tự. Nơi mà cái lời kêu gọi bằng những lời ca, bằng những tiếng nhạc, mời gọi chúng ta ở bất kể hoàn cảnh của mình như thế nào, bất kể mình nghĩ rằng mình xấu xa, mình đã làm những điều tồi tệ như thế nào, thậm chí kể cả hoàn cảnh hiện tại của chúng ta có đen tối và tuyệt vọng thế nào đi chăng nữa. Thập tự giá của Chúa vẫn là câu trả lời cho chúng ta. Rất nhiều người họ đã tìm được câu trả lời ở trong Đức Chúa Giêsu, rất nhiều người họ đã tìm được con đường giải thoát cho cuộc đời của họ và buổi tối hôm nay tôi cũng mời gọi cho chúng ta con đường giải thoát mà Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi tội nhân của chúng ta buổi tối hôm nay ở đây. Trong sách công vụ đặng 4 câu số 12, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Tôi nghe có một số người họ cho rằng đạo nào cũng tốt. Đạo nào cũng dạy con người ta hướng thiện. Đạo nào cũng dạy mình phải làm những điều tốt, những điều có ích cho cuộc đời. Đúng rằng tất cả mọi đạo, đa phần những cái đạo gọi là đạo chính quy đó, đều dạy con người ta, đều huấn luyện, đều giáo huấn Mình làm những điều thiện để trở thành những người tốt hơn. Nhưng để giải đáp cái câu trả lời về sự cứu đổi thì nó lại hoàn toàn khác. Giữa cái tốt và cái sự cứu đổi là một cái ranh giới nó hoàn toàn khác biệt. Năng đề của chúng ta là không phải làm thế nào để trở thành một người tốt hơn. Nếu mà đó là cái nan đề của mình thì những cái bài học giáo dục công dân ở trong mỗi quốc gia đều có thể dạy chúng ta làm điều đó. Làm thế nào để trở thành những người tốt hơn ở trong cuộc đời. Chính vì nan đề của chúng ta là làm thế nào để giải thoát chúng ta khỏi gánh nặng của tội lỗi, khỏi công giá của tội lỗi là sự chết. Thì kinh thánh đã cho chúng ta biết được rằng chỉ có một con đường duy nhất chẳng có sự cứu rỗi ở trong đấng nào khác ngoại trừ Đức Chúa giêsu làm cứu chúa của cuộc đời chúng ta. Đây chính là lời mời gọi của Kinh Thánh. Và liệu mỗi người chúng ta sẽ đáp lại lời mời gọi của Ngài như thế nào? Đức Chúa Giêsu với lại đôi bàn tay bị đóng đinh của Ngài. Cái đôi bàn tay mang cái dấu đinh mà Ngài đã chịu tội thay cho cả nhân loại của cho chúng ta. Vẫn đang giang đôi tay của Ngài mời gọi chúng ta. Và khi cơ hội của chúng ta vẫn còn. Đây chính là dịp thuận tiện để chúng ta tiếp nhận Đức Chúa Giêsu để làm cứu chúa của cuộc đời của mình sứ đồ pha một trong những người vĩ đại nhất ở trong kinh thánh ông chính là người đã được đức chúa trời chọn lựa khi ông từ một người chống đối lẽ thật thành ra cái người mà ủng hộ mạnh mẽ nhất đem tin lành của chúa ra cho mọi người cho cái bước đường đi về thành đa mắt nơi mà ông ta dự định rằng ông ta sẽ bắt bới những tín đồ theo đạo chúa để mà bảo vệ cho cái đạo do thái của mình nhưng chính cho cái con đường đa mắt đó sứ đồ pha đã gặp gỡ đức chúa Giêsu. Và cũng chính từ đó Ngài đã chọn ông để làm người đem rao giảng tinh lành. Trước khi sứ đồ phao được chọn, Đạo Chúa chỉ được dạy dỗ và phát triển ở trong vòng sứ Israel. Nhưng kể từ khi sứ đồ phao đã được chọn để đem tinh lành ra cho người ngoại, kể cả cho chúng ta là những người ngoại. Từ đó, Đạo tinh lành của Chúa mới được phát triển khắp nơi trên toàn thế giới. Trong cuộc đời sứ mạng của mình, chúng ta đọc ở trong kinh Thánh 4 hành trình truyền giáo của sứ đồ phao ông ta đã đi rất nhiều thành phố, đã mở mang rất nhiều hội thánh, đã đem tin lành lẽ thật và sự cứu rỗi đến cho hàng ngàn người. Nhưng trong buổi tối hôm nay có một sự kiện, có một dịp mà tôi muốn chia sẻ cùng với quý ông, bạn chị em một trong những cái điểm mà có thể gọi là điểm nhấn đặc biệt ở trong hành trình truyền giáo của sứ đồ Phaolô. Ở trong sách Công vụ các sứ đồ, những đoạn gần cuối có kể rằng một lần kia khi mà sứ đồ Phaolô rất thành công trong việc truyền giảng của mình, những người lãnh đạo do thái hoàn toàn không hài lòng với những gì ông làm. Những gì sứ đồ Paulo làm đã vạch trần cho mọi người thấy được Cái lề thói tôn giáo sai lạc Mà do Thái giáo đang dạy dỗ tất cả mọi người Và học phần vì ganh ghét Với lại những gì mà sứ đồ Paulo đã làm Họ liền bắt ông và giải sứ đồ Paulo lên trước mặt quan tổng đốc là Felix Và quan hộ đốc Felix đã nghe nói nhiều về Paulo Cho nên ông ta đã cho sứ đồ Paulo cơ hội Để giải bày tất cả những gì đã xảy ra Trong sách câu vụ cái sứ đồ đoạn 24 câu 24 Qua mấy ngày sau phê với vợ mình là derusi người juda đến rồi sai gọi phao lô và nghe người nói về đức tin trong đức chúa Giêsu christ ông là người la mã nhưng mà vì vợ ông là người juda và chính vì thông qua người vợ này rất nhiều lần quan tổng trấn này đã nghe người vợ nói về đức chúa trời của israel một đấng toàn năng toàn tri ông ta cũng đã nghe nói về đức chúa Giêsu là con đức chúa trời đã được sai xuống thế gian này để chết thay cho tội lỗi của chúng ta như thế nào và nay được dịp để diễn kiến một trong những cái cái người truyền giáo gọi là vĩ đại nhất mà lịch sử đạo Chúa có thể có được, cho nên mà Felix đã có tận cơ hội để trực tiếp nghe sứ đồ Lô trình bày, sứ đồ Lô càng nói ông ta càng say mê trong cái lẽ thật mà sứ đồ Lô trình bày. Nhưng kinh thánh ở ngay đoạn 24 câu 25 sách Công vụ viết lại rằng, nhưng khi Lô nói về sự công bình, sự tiết độ và sự phán xét ngày sau. Thì Felix run sợ nói rằng Bây giờ ngươi hãy lui Đợi khi nào ta rảnh Sẽ gọi lại Năm chữ đợi khi nào ta rảnh Một trong những chữ đáng buồn nhất Ở trong câu chuyện của Felix Nếu chúng ta đọc tiếp câu chuyện còn lại Trong sách công vụ Suốt khoảng thời gian sau đó Chẳng bao giờ Felix đã gọi lại xứ đồ phô lô Hai năm sau thì ông ta đã bị chuyển Tới một cái vùng đất khác Và coi như đó là lần cuối cùng Mà hai người đã gặp gỡ phê một trong những người đã tiến sát tới cái cửa cứu đổi, đã tiến sát tới con đường giải thoát của cuộc đời của mình. Có sự tội lỗi như thế nào, nhưng xích một chút nữa thôi. Chỉ cần cố gắng một chút nữa, chỉ cần chấp nhận, chọc lấy cơ hội của mình. Nhưng ông ta đã nghĩ rằng đây chưa phải là thời kỳ thuận tiện. Ông ta nghĩ rằng sẽ có một cái dịp nào đó sẽ tốt hơn. Ông ta vẫn nghĩ tới những cái tội lỗi mà nó rất hấp dẫn và quyến rũ mà mình đang đắm chìm ở trong đó mà ông không muốn từ bỏ ngay giờ phút này. Có thể có một số người trong chúng ta buổi tối hôm nay Tuy không làm chức lớn như Felix Nhưng chúng ta cũng có cùng một cái thái độ như vậy Chúng ta khi nghe nói về chương trình cứu rỗi của Chúa Khi chúng ta nghe nói về con đường cứu rỗi Mà Đức Chúa Trời đã mở ra cho những tội lỗi Như những tội nhân của chúng ta Chúng ta cũng có cùng một cái thái độ như vậy Khi nào tôi rảnh tôi sẽ nghĩ đến chuyện đó Biết được rằng mình sẽ chấp nhận cứu Chúa Làm cứu Chúa của cuộc đời của mình Nhưng không phải bây giờ Không phải lúc này Tôi vẫn còn rất nhiều điều gian dở chưa thực hiện. Trong cuộc đời của tôi, tôi vẫn còn có những điều thú vui có Trần Thế mà tôi vẫn muốn theo đuổi và muốn hưởng thụ ở trong cuộc đời của mình. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết được rằng sẽ chỉ Kinh Thánh viết lại câu chuyện này để nhắc nhở cho chúng ta về cái thái độ chúng ta cần phải có như thế nào trong việc hãy chợp lấy cơ hội con đường cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã mở ra cho chúng ta. Tiến sĩ Swaller ông ta kể lời một cái lần mà ông cùng người vợ hai vợ chồng cùng đi hưởng tuần chăn mật họ đi tới cái thác nicaragua nơi mà một trong những cái công trình thiên nhiên hùng vĩ nhất mà tạo hóa đã ban cho con người và vì đi trong cái dịp mùa xuân nơi mà những cái tảng băng đóng băng vào mùa đông nó đã tan rã có những con chim nó bay ở trên trời cao kia và nó nhìn ở phía dưới này có những con cá mà nó đã bị đóng băng trong cái mùa đông và vào phút này khi mà cái tảng băng đó nó rã ra thì những con cá nó dính trong những cái tảng băng đó nó trôi từ trên phía thượng nguồn và nó trôi xuống và khi mà tới cái 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 chỗ dòng thác thì nó bị cuốn sâu vào cái cái thác mà cao hàng trăm mét như vậy những con chim kia nó chỉ việc gọi là bay từ trên cao xuống và nó đậu trên cái tảng băng đó và nó rỉa xác của những con cá này khi mà gần tới cái bờ mép vực khoảng hai ba mét thì nó bay lên trên cao và để cho cái tảng băng này tự trôi xuống và nó lại tìm một cái con cá khác cứ lần lượt từng tự như vậy một trong những cái cảnh mà rất là hấp dẫn cho những cái du khách họ từng tới xem có một con nó có vẻ như to hơn bình thường và đó là gặp một con cá cũng có thể to hơn bình thường và vì cái cái con mồi vì cái miếng ăn rất ngon như vậy mà nó lại mãi mê nó ăn và khác với những con chim khác con chim này nó lại để cho cái tảng băng nó trôi gần hơn tới cái cái vạch gọi là vạch 3 mét gần cái 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 dòng thác những con chim khác đã cất cánh bay lên nhưng cái con chim này nó vẫn tiếp tục 2 mét rồi một mét và ngay trước khi cái cản băng tiệp gọi là rơi xuống vào vực sâu thì nó đã cất cánh nó bay lên Swanson ông ta đã viết trong quyển nhật ký của mình rằng Tôi suýt chút nữa đã nghĩ rằng nó đã bay được Con chim nó thậm chí nó đã nhấc nguyên cái tảng băng nó lên khỏi mặt nước Nó đã vỗ cánh nó và nó bay lên và nó cũng đã kịp cất cánh lên Nhưng dưới cái sức nặng của tảng băng Và nan đề là chính vì cái móng của nó quá lâu vào trong tảng băng Giờ phút này cái móng của nó đã dính chặt vào trong tảng băng Nó muốn thoát ra khỏi cái miếng mồi của mình Nhưng giờ phút này cái miếng mồi đã dính chặt lấy nó Tội lỗi của chúng ta cũng tương tự như vậy. Rất nhiều tội lỗi ở trong cuộc đời của con người chúng ta nó cũng hấp dẫn, nó cũng quyến rũ. Đó là lý do tại sao mà người ta thích đắm chìm ở trong tội lỗi. Bởi vì những cái sự hấp dẫn và quyến rũ mà nó đem lại. Và có rất nhiều người, đặc biệt là có những người xưng rằng mình để theo Chúa. Nhưng chính vì chúng ta quá đắm chìm ở trong miếng mồi của mình. Để rồi tới cái giây phút mà chúng ta muốn tự mình. Thoát ra khỏi cái vấn đề tội lỗi đó Thì nó sẽ là quá trễ Đối với chúng ta Trong tất cả những thứ Những từ ngữ mà con người có thể nghĩ đến Hai cái từ quá trễ Là một từ mà không một người nào trong chúng ta muốn nghe Không một ai trong chúng ta muốn nghe Khi mình quyết định một giây phút nào đó Mình từ bỏ một cái thói quen Một cái hành động xấu xa nào đó Nhưng mà chúng ta lại biết rằng Mình đã làm cái điều đó quá trễ Hôm nay cũng vậy Biết đâu chừng đây là một trong những lời mời gọi cuối cùng của cuộc đời của chúng ta Biết đâu chừng đây chính là một trong những cái cơ hội cuối cùng mà chúng ta có được Hãy tận dụng cơ hội khi đôi tay mang dấu đinh của cứu Chúa vẫn đang mời gọi mở rộng cho chúng ta Hãy chấp nhận, hãy đón nhận và hãy chọc lấy cơ hội của mình Khi con đường cứu rỗi Đức Chúa Trời vẫn đang ở trước mặt của chúng ta